0: Olá, pessoal, eu sou Cleia Lira, escritora criadora desse podcast. Se quiser conversar comigo, estarei esperando por você no meu perfil no Instagram, escritora underline Cleia Lira. E hoje estou aqui conversando com o Edson Francisco, ele é cordelista e escreve sobre literatura de cordel e eu gostaria muito de conversar com ele para ele contar um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho com a literatura de cordel e como que é a poesia, como que é a literatura de cordel. Vamos lá, Edson. Se apresente um pouquinho. Conte para gente um pouquinho da sua vida.
1: Olá, Cléo. Olá, minha gente. É, o cordel é uma literatura feita por gente simples. Uh, a literatura. E aí eu considero o que é mais simples a mais pura poesia. Na minha vi- visão de poeta, quanto mais simples, mais poético. E aí eu abracei esse cordel, que é uma literatura feita não é nordestina, ela é uma literatura de origem ibérica, portuguesa, né, daquela região. Há estudos de muitos anos, mais de 200 anos do Cordel, mas ele, quando chega aqui ao Brasil, sobretudo essa região nordestina, ele encontra aqui terreno fértil, porque ele, ele vai ganhar essa cara que ele tem hoje. Ele era chamado primeiro de folheto, que justamente são folhas baratas, avulsas, e depois de folheto, ele ganha esse nome. Até os portugueses contribuíram, porque ele era colocado em cordões, em pequenos cordões para ser vendido. Então, ele era uma literatura de cordel, cordão, cordel. Então, o português puxa um pouco pelo L, né? Então, a literatura de cordão, de cordel. E essa literatura de cordel, que originalmente ela é folheto, o nome é, chama-se literatura... De folheto, folhetins, ela vira cordel, que é literatura, como eu disse, feita de maneira simples, Clea, feita pela, pelo que você imaginar de mais matuto, de mais terno do sertão, de mais interior, e ela e ela tem a força de, de, de traduzir aquilo que o nordestino, o mundo inteiro, mas é mais uma coisa da gente mesmo no Nordeste, aquilo que a gente tem de mais íntimo, são nossas experiências é, com a seca. É, as nossas experiências com, com, com tantas interpéries da vida a gente transforma na alegria do, do, do é uma vingança <risos> do nordestino ele transforma numa coisa engraçada ele transforma no humor ele transforma em arte e aquilo que muitas vezes é dor
0: ele transforma em poesia em
1: poesia né? uma poesia que que tem que ser rimada né? ela precisa ter uma tradição da rima e além da rima ela precisa de uma métrica ela tem que ter uma quantidade de de sílabas métricas que não não se pode fugir até por causa da musicalidade. O que é muito forte no cordel é que ele é musical, ele não precisa de um instrumento, a voz e o gesto do declamador, junto com a a musicalidade que vem do ritmo e da métrica, dá ao poema essa coisa da musicalidade que prende. Por exemplo... É, eu digo assim num verso, seu moço, minha riqueza não é botija de ouro, são minhas mãos calejadas, é o meu chapéu de couro, é ser pessoa correta, ser nordestino e poeta, esse é meu maior tesouro. Então você percebe que além de ter uma delicadeza das frases, uma linguagem nordestina, ela tem uma, uns versos que terminam sempre do mesmo tamanho. Então, o cordel tem essa exigência. Por exemplo, no meu eles são todos de, de sete sílabas. Isso é uma uma regra geral. Os cordéis, os cordéis, eles têm sete sílabas e os meus todos você vai perceber na leitura, eles têm sete. As estrofes têm sete é, versos. A, a literatura de cordel tem seis, hum. seis versos. Mas os seis, os sete, elas seguem sempre essa medida. Então, você vê que há, um, há uma tradição. Inclusive, no meu cordel, eu, eu, como pesquisador, né, eu pesquiso a literatura de cordel, eu, eu busco repetir essa tradição. Por exemplo, eu vou para o lado do humor, que é uma das coisas mais fortes do cordel. Então, eu faço uma literatura de humor. Eu repito no final dos meus versos um acróstico, que é sempre é uma, uma tradição da, da literatura de cordel, de que o poeta coloca o nome dele nos versos finais. E isso aqui eu descobri pesquisando que havia uma época em que a autoria, o direito autoral, não se tinha, as pessoas compravam o cordel. O cara dizia assim, me vende. E aí eu vendia o cordel, ele arrancava a capa, colocava o nome dele, ele tinha direito sobre aquilo ali. Uma época em que não existia, isso no começo do século passado. E aí alguns poetas começaram a se vingar, a resolver o problema, dizendo assim, agora ninguém arranca mais a capa, porque no miolo tem meu nome. Muito
0: então, interessante. Se a pessoa,
1: muito interessante, né?
0: Não sabia disso. É,
1: então eles colocam o nome, colocava o nome como uma maneira de dizer assim, foi meu, uhum. é meu, e, e não se tira. E se você tirasse aquela parte que tinha o nome, o texto perdia do texto. Então você vai encontrar uhum. nos cordéis. Nos cordéis, essa é indicação. Menos um aqui desses meus que eu tô te mostrando, que você não vai encontrar, que aproveite já também para falar, é que é uma outra, uma outra linha do cordel, que são os causos. Os causos são pequenas histórias,
0: são contos, contos. contos.
1: Só que eles não. Um cordel tem, precisa ter 32 estrofes. Uhum. O caos não precisa ter 32 estrofes ele pode ter 5 estrofes 10. Então, ele é mais rápido, mais fácil de memorizar. É, então, e aqui ele é, é mais um... livre. É, é mais livre. Ele pode seguir até outra outra medida, ter um estrofes com 10 versos. É, mas ele precisa ter rima e medida, entendeu? Uhum. Agora, os temas são mais abertos. Então, eu gosto também dos caos, porque nas declamações, o caos é mais fácil de você memorizar e o cal- e, e, e mais fácil de feito ele é como uma piada como ele é uma piada ele não pode ser longo porque ele perde a linha do, do, do humor Entendi. Né? Então é uma coisa muito forte também na literatura nordestina, a questão dos causos. Inclusive, não só na literatura nordestina, você encontra também contadores de causos, os caipiras do interior de São Paulo, por exemplo, Sim. do interior do Paraná. Uhum. Né? Você encontra também muito isso. Só que os nossos causos, eles são mais rígidos quanto à métrica e à medida, quanto à tradição poética.
0: Entendi. A poesia, eu acho que... Você acha que a literatura de Cordel e a poesia são interligadas de certa
1: forma. Eu acho que sim. Muita gente fala que a eu eu sou professor de literatura, eu, eu vejo isso muito no que eu leio, que muitas vezes as pessoas falam que a rima, a métrica e a rima, elas tiram a poesia porque elas deixam você preso dentro de um espaço, né? Mas o nordestino, o poeta cordelista popular, ele consegue fazer com que Dentro daquele quadrado, ali, daquela forma, né? tem uma forma e uma forma. Você tem que fazer desse tamanho, desse jeito. Ele consegue colocar a poesia, que é o quê? A emoção, o sentimento, aquilo que as pessoas sentem. Aquilo que você não consegue enxergar. Porque eu enxergo poesia como algo que eu vejo e alguém não consegue ver ainda. Aí eu vou lá e digo, ah, tem, a pessoa desperta. É um despertar, não é? Uhum. é eu Sim. acho que a poesia é assim. Alguém faz, vocês, poxa, eu não sabia que isso era assim, tinha essa força e esse poder.
0: Isso era poesia. É. Quando que você se descobriu essa poesia, se despertou?
1: É, lendo e ouvindo, né? Primeiro eu ouvi muito, meu pai era um grande contador de causos e a gente, a literatura de cordel, ela, ela é oral, ela está no papel, mas ela está na mente da gente também. E ela tem essa tradição oral. Tanto é que, eu repito para minha filha, essa coisa da oralidade, ela nem sabia ler, mas ela já sabia dos cordéis. E aí eu ouvia muito meu pai contar essas histórias, e ouvia nos rádios, né há 30, 40 anos, eu, via. eu tenho 47 anos, eu via muito isso. E aí isso foi me enriquecendo. Mas é muito fácil para mim, Clé, escrever literatura de cordel. Uma pessoa que foi à universidade, que pesquisou, que lê todos os dias, e, então eu faço isso em homenagem, eu digo que é muito fácil não para mim engrandecer, Entendi. mas para engrandecer quem faz sem ter tido essa bagagem, uhum. os grandes cordelistas, os patativos de área da Vida, o Zé da Luz e tantos outros homens desses, eles fazem e fizeram isso e outros agora fazem sem ter tido acesso a um mundo escolarizado,
0: naturalmente
1: naturalmente então por isso que é muito fácil para mim porque eu, eu vou estudar o método eles não eles sabiam do método sem muitas vezes nem sabiam o que era que eles estavam fazendo tinham, não tinha essa noção então eu acho é, eu escrevo poesia porque criança ainda é, eu escrevo a poesia que a gente chama de bancada né que é aquela que você que você escreve você senta e você escreve existem hum. os repentistas os, que que eles fazem de imediato não é você dá um tema e eles fazem na hora. Não é esse tipo de poesia que eu faço. Os eles sentam, eles pensam e eles produzem. Mas eu faço por esse motivo, para poder é, dar vida a quem lá no passado escreveu uma literatura belíssima e ela, ela não pode morrer. Então é por isso que eu escrevo. O que me move é isso.
0: ai Que lindo. Maravilhoso Obrigado. o trabalho. É. Você poderia contar um pouquinho para gente do Zé da Luz, que eu fiquei conhecendo... Com você e eu gostaria que as pessoas conhecessem também?
1: É, o Zé da Luz, ele era um, um poeta matuto, eu não sei precisar exatamente a, a, a origem, ele é sertanejo, se eu não me engano, paraibano, agora não, não, me foge um pouco, a, a, mas ele é um cara de uma, de uma capacidade, se vocês pesquisarem sobre ele, sobre a, a literatura dele, e ele serve de base para todo mundo que quer declamar e para todo mundo que quer escrever cultura popular, tanto quanto o Patativa da Saré, por exemplo. né? Ele é inspirador desse povo todo, porque ele era um homem simples, um matuto, como a gente fala, aquele cara do interior, que a única coisa que ele tinha era o chão onde ele pisava e a realidade na qual ele, onde ele, na qual ele convivia, e ele transformava aquilo nas coisas belas como é, aicecece já tá, né uhum. então é, como eu estava falando ele ele você tem nele muita referência de poesia simples é, ele fala por exemplo as fulou de Puxinanã. você vê já pelos temas né aicecece são são coisas assim que ele tem também na poesia dele uma sensualidade que eu acho isso muito é muito latente na minha poesia a sensualidade eu escrevo muito assim o sensual eu vejo muita poesia nisso e eu escrevo muito sobre isso e ele tem assim a, a uma sensualidade é, sem depravar sem diminuir a mulher sem sem, como é que eu diria, sem maldade, aquela sensualidade natural. Genuína. Genuína, né? que é próprio do ser humano. Sim. Né? Então, esse cara aí merece ainda ser mais estudado, mais, né, mais pesquisado. Ele é muito já, é muito visitado, assim, sobretudo em universidades. Já, tem colegas já defenderam assim alguns, alguns fizeram alguns trabalhos acadêmicos. Já
0: sobre ele. Sobre... Tem alguma poesia dele que você lembra? Algum cordel? É, para coisa para gente, um, é, eu, assim, um
1: le- eu, lembro, eu lembro as flores puxinanã que a minha filha gosta muito disso, tá? É, é o que eu tenho mais assim de memória uhum. dele, é que ele diz: três mulheres, três irmãs, três cachorras da molesta. Eu conheci em uma festa num lugar puxinanã. A mais velha, a mais robusta. Era mesmo uma tentação mimosa, flor do sertão, que o povo chamava de Augusta. A do meio, Guilhermina, tinha um olhar que ou oh, maldição matava qualquer cristão, o olhar dessa menina. Veja que coisa bela, né? A simplicidade e o erotismo, né? Ela Sim. tinha um olhar que é uma maldição, matava qualquer questão, né? Então, é é muito bonita essa coisa. Me lembrou
0: essa poesia, me lembrou aquela música do Luiz Gonzaga, Carolina. Sim. Eu adoro aquela música, eu acho que ele começa com toda a história de como ele conheceu Carolina. Depois ele transforma em música é. os passos da dança. É. Assim, Perfeito. maravilhoso. Adoro. Pronto.
1: Essa coisa do Gonzaga dialoga, para você ver como é a grandiosidade né? uhum. do, do, da literatura. Há um diálogo aí entre Carolina com K, né? que é o, o, o poema lá. Carolina foi o pior estrupiço que eu encontrei na minha vida. A uhum. mulher é bagunceira, né? Ela é bagunceira. Foi. Mas ela é sensual. Ele, a dança é, é erótica. Eles, né? Eles uhum. dançam numa. Ele diz assim. É, estavam lá a gente dançando testa com testa e o corpo do mesmo jeito, né, veja Sim. há uma sensualidade muito eu sempre falo, muito poética né que não é sem maldade você é. escuta, sobretudo numa época em que a gente vive, em que a mulher né? eu gosto muito de falar isso com meus alunos que a, a, na música a mulher é diminuída muitas vezes é colocada. a gente, muitas não, na maioria das vezes,
0: Sim.
1: ela passa a ser mais objeto do que fonte de poesia verdade E você encontra em Luiz Gonzaga, você encontra nesses caras. Eu tento colocar isso também na minha no meu cordel. A mulher como fonte de inspiração, de poesia. Não como é, é, uma coitada ou um que, algum objeto. né É isso que eu admiro muito na literatura de cordel.
0: Maravilhoso. Estou encantada com o cordel e com o seu trabalho. assim é, Principalmente a parte que você falou que você gosta de escrever... muito com a linguagem regionalista mesmo, né? Você gosta de usar a linguagem simples. Às vezes eu vejo tanta gente escrevendo aí e se preocupa tanto com escrever palavras difíceis ou escrever coisas difíceis para se... Eu não sei se... hum, Seria se... Mangloriar, não sei que palavra usar é uma mas forma de dizer,
1: eu sou diferente eu sou diferente, é, eu sou eu diferente, sou diferente
0: e é. eu sempre me preocupei em fazer uma linguagem simples em alguma coisa que, as, que pudesse chegar em mais pessoas sabe eu sempre é. me preocupei com essa coisa então ver você falando isso também é uma coisa muito é. gratificante
1: e é bom a gente ouvir de, de alguém que escreve que tem essa preocupação pela, pela linguagem simples porque assim eu tenho que me fazer entender. E o meu leitor, ele, ele ele já está fazendo um esforço de leitura. É natural fazer um esforço. Quando eu digo, assim, você abrir o um livro de alguém, você está tendo uma, uma um esforço intelectual, inclusive, para você ler. Então, eu tenho que ser um facilitador para o meu leitor. Isso não significa que eu tenho que desprezar a minha língua e fazer usar uma língua... Uma língua pejorativo, ou empobrecer a minha língua portuguesa. Não. As palavras mais chiques e mais elegantes, elas são palavras da língua portuguesa, mas as palavras simples também não são. São palavras que cabem em qualquer lugar. Então, resgatar. Como é que eu posso falar de literatura de cordel se eu não resgatar o que o cordel tem? Então, eu falo na linguagem do cordel, eu escrevo, eu vou recitar pra você, pra exemplificar, um Jesus da Silva, que é um poema de Natal, assim, final de ano que eu fiz, em que eu tento trazer essa coisa, e, ele, e o poema, ele é bíblico, porque ele, se você ouvir e analisar, ele dialoga com muitos textos bíblicos, mas ele fala do sertanejo, na linguagem simples. Então, é, é essa a minha ideia. Se não for assim, eu não eu não faço. Entender? É a minha maneira de pensar a poesia. Jesus da Silva. Eu nasci lá no sertão, certa noite de dezembro, não tinha anjos nem reis, de estrelas nem me lembro, minha mãe ao me dar a luz botou meu nome Jesus e selou meu destino, eu cresci no anonimato, vivendo no meio do mato desse solo nordestino, nasci menino franzino, de pai chamado José, filho também de Maria, mulher simples e de fé aparou-me uma parteira no leito de uma esteira embulhou-me no pacote mamãe me pegou sem luz me deu do seu peito murcho banhou-me em água de pote então veja, não teria sentido eu falar de um Jesus da Silva se eu não falasse em esteira em água de pote entender se eu não falasse em peito murcho porque o murcho na nossa linguagem aqui ela tem um significado muito forte então É isso que a maioria dos cordelistas e dos dos que passaram e que escrevem hoje, eles tendem a trazer. Como é que eu posso fazer com que essa linguagem se eternize de alguma maneira? Porque ela é a linguagem do povo. O povo vive essa língua. né? Nós temos muitos, um Brasil muito grande, de muitos idiomas, vamos dizer assim, né? dentro da língua portuguesa. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer algumas algumas coisas que, como, como eu diria, que que fazem bem para a própria literatura, né? Porque eu acho que nós não somos donos do que a gente escreve. Isso é um patrimônio, né? Eu me apresento e recito, as pessoas batem palma. Batam palma para quem criou isso, para quem. Eu sou apenas uma continuação, né? E claro, o meu trabalho também merece um aplauso. Mas quem fez, quem criou, quem deu vida a essa literatura é muito grande, é grandiosa. Uma literatura, inclusive que durante algum tempo ela foi atribuída que é a literatura pobre é uma literatura, é uma subliteratura, é? Né? Ela é uma literatura, o cordel durante muitos anos ele foi tido como uma literatura sem importância. Hoje a gente tem milhares de academias eu falei milhares, estou exagerando, mas dezenas de academias. Nós temos no Brasil a Academia de Cordel, como Caruaru, por exemplo, na feira de Caruaru, nós a gente tem Academia de Cordel. Temos a Academia Brasileira de Cordel, de Literatura de Cordel, no Rio de Janeiro. E a Literatura de Cordel, ela adentrou é as escolas, ela está nas universidades, como você falou, que já utilizou esse tema na universidade. Então, graças a esse trabalho assim de todo mundo, a gente está trazendo ela de volta para uma literatura que não é menor do que a outra ela é uma, é uma literatura simples, feita com simplicidade, mas de uma riqueza infinita.
0: Verdade, agora você resumiu bem. É, é. simples, mas ela tem uma riqueza impressionante. Essa, esse, esse fato dela capturar a vida do nordestino e transformar isso em poesia, é. eu acho magnífico.
1: E com uma capacidade, com uma velocidade muito grande. Sim. Por exemplo. Você tem, é, se você andar em Caruaru, nesses pontos, Recife, nos lugares onde nós temos cordelistas vendendo cordel, cordel e você encontra, por exemplo, aconteceu hoje um acidente, uma coisa, hum, sei lá. Vou dar um exemplo: a morte de Michael Jackson. Uhum. É, é, eu estive no Recife, na, ele morreu no outro dia, estive em Recife, já tinha gente vendendo cordel.
0: Sobre a morte, de sobre a morte
1: dele. Então é imediato, é a resposta muito rápida. Então eu disse, cara, não acredito. Já tem um cordelista vendendo amor. Parece que já estava pronto e não estava. É uma coisa. Ela tem essa força assim do da atualização.
0: Você podia contar um pouquinho para a gente como que é o processo de transformar em cordel? Como que você é, faz os, os li- folhetos de cordel? Os hum. folhetos
1: de cordel eles nascem assim. É, tem um período de gestação. A minha forma de fazer eu penso cordel, hum. às vezes de temas. Que de, de, de fatos cotidianos porque geralmente nascem disso por exemplo é, aqui eu tenho em mãos é, tem gente que a gente só vê na feira é, eu estava na feira e um, um rapaz tropeçou numa, numa, numa pedra no meio fio e ele disse uns palavrões eu achei aquilo engraçado aí na hora me vê essa, essa frase tem gente que a gente só vê na feira porque eu trabalhei muito tempo na feira e eu acho que aquelas pessoas mereciam uma homenagem e aí eu coloquei nesse cordel essas pessoas que a gente encontra nas feiras, uhum. as feiras que estão perdendo a referência, porque feira era o lugar de encontro do interior todo mundo ia pra feira e as pessoas trocavam suas, suas conversas, suas ideias, então depois a gente perdeu um pouco essa coisa da feira e aí o cordel nasce assim Daí eu fui para o papel, no papel, eu, eu, eu adoro, ainda uso o método de escrever, eu tenho o um computador lá, mas só passo depois que eu, eu visualizo no papel que tenho que ver, escrito. E aí eu, eu leio para minha esposa, que ela me dá um feedback, assim uma resposta. Isso é bom, isso, melhor é Isso ela é a minha crítica, assim, primeira. Quando ela aprova, eu digo, o resto vai gostar. E aí a gente vai para o um processo de impressão, que existe... O meu processo é caseiro, mesmo faço, mesmo produzo. Digitação e impressão. Aí o Cordel tem uma outra coisa nele que às vezes passa despercebido, mas ele precisa ter uma capa e que que ela tem que vender, ajudar a vender a capa. Claro, toda capa a ideia é essa, mas ela precisa ser de uma xilogravura. A xilogravura é um trabalho feito, para os que que talvez não conheçam, é feita em madeira, é uma arte feita em madeira, é, nós temos aqui, em, aqui bem próximo da gente em Bezerros os maiores xilografuistas do mundo, nós temos J. Borges, por exemplo, que ele faz capa para mim ele tá aqui, o Jumente é a moto ele tá aqui no cangaceiro gay ele tá aqui na, na feira, temos outros Silvio Borges, então isso aqui são xilogravuras que são transformadas o cordel original ele precisa de xilogravura. Uhum. e ele tem uma diferença, né? você vê que quando não é xilogravura, a gente percebe. A xilogravura, ela tem... É um carimbo de madeira, na madeira. A xilogravura é madeira, né? Então, o cara desenha na madeira, ele, ele cava... Como é que eu diria? Outra palavrinha aqui. Ele... ele, ele, ele desculpe, ta, é, é talha. talha. Ele, essa é essa palavra. Ele uhum. talha a madeira, depois ele passa uma, uma... Como é que eu diria, minha gente? Uma tinta. Uma tinta, né? Especial e vai para o papel.
0: Uhum. E, e ele aí, pode fazer quantas imagens ele quiser. Ele absorver.
1: quiser. Ele, ele, aquele carimbo pode ser reproduzido. Era assim na origem, quando não se tinha muito a questão da, das impressões. Hoje a gente tem muito mais fácil. Era assim que surgiu os cordéis. A gente teve recentemente a morte de Mestre Dila, que é um inspirador, um grande, ele um em Caruaru ele morava, morreu semana passada. Patrimônio vivo de Pernambuco. Ele é o mestre. Dos mestres, era e continua sendo, né? Em relação a essa questão da, da Shilogavur, eu lamentei muito que eu já tinha agendado com ele há um tempo para ele fazer uma capa para mim, era de um mestre que eu queria ter, mas ele adoeceu, teve um AVC e Sim. infelizmente não deu certo. Mas eu vou conseguir com o filho que está seguindo essa tradição. Então, o cordel, ele a gente resumir aqui a conversa, assim, que é longa, né? Mas é boa, é, muito bom. é o cordel ele tem uma parte interna miolo do cordel que é de a minha autoria
0: uhum. e ele
1: tem uma capa que pode ser do do próprio cordelista quando ele tem uma tendência para desenho não no é meu caso então ele, ele sempre o ideal é que ele use a xilogravura é tradição e aí eu faço pela tradição então eu uso a, a capa a estilogravura dos mestres como maneira de vender, você vê por exemplo eu fui para a Borges e eu estava assistindo o Fantástico e eu vi uma parada gay do sertão e estava tendo uma polêmica danada lá no sertão e eu pensei se Lampião estivesse assistindo ao Fantástico em que estava falando sobre uma parada gay do sertão tanto preconceito, tanta coisa o que, é que ele diria? aí eu escrevi um cordel cangaceiro gay, que, que rebate o preconceito, que trata de aceitação de respeito e aí eu cheguei em J. Bosch e falei pra ele contei a história, ele falou assim pra mim já sei a capa como vai ser e só a capa vai vender só pelo título vai vender e é realmente, as pessoas quando veem o nome, Cangacero que já cria uma expectativa. Uhum. Né? E aí eu vendo uma ideia que está embutida nele, que é a ideia da aceitação, do respeito ao outro. Né? Uhum. Que isso é, não cabe mais no mundo de hoje a gente escrever preconceito e tantas outras coisas. É.
0: Como que é o J. Borges, assim Você conversa com ele? Você tem contato com
1: Tem, ele? tem. O J. Borges é um parceirão. Ele já está cansado. Assim, já pouco adoentado, mas ele se você chegar lá no ateliê dele ele conversa com você o tempo que ele tiver um dia assim, que ele, já é idoso né? mas eu vou aos sábados tiro os meus sábados de manhã e vou ouvir as histórias dele até porque é a maneira de pesquisar
0: uhum. ele
1: vai me contando, às vezes eu até gravo algumas coisas dele assim ultimamente eu tive um problema no celular, perdi um monte de coisa que eu tinha, não tinha ainda arquivado, perdi umas coisas que eu tinha feito com ele muitas conversas, então eu aprendo muito cordel com ele ele é um mestre. Na verdade, ele é muito bom na xilogravura. E ele precisava do cordel. Então ele também é bom no cordel, ele faz o cordel. Mas ele tem umas dificuldades naturais de quem não estudou, né, de quem foi uhum. alfabetizado. Ele foi alfabetizado pelo cordel, lendo o cordel. E ele vende, era um vendedor de feira. Ele saía de feira em feira vendendo cordel. Então ele tem muita história para contar. Essa região aqui de gravatar as feiras dessa cidade toda. Então eu... eu Sempre vou lá e, e gosto de ouvi-lo, com um o maior silêncio, assim, eu fico no silêncio ouvindo, porque ouvir um mestre é muito bom. É muito
0: bom. E essa xilografura que ele fez é magnífica, não? Sim, ainda... perfeita, assim. Mas ele ainda trabalha? Ele ainda, ainda faz?
1: Trabalha. Ele ainda faz. Então, a família dele inteira trabalha, ele tem uns filhos, uns netos que trabalham com ele. Então, algumas encomendas, assim, pessoalmente ele faz. Aham. Uhum mas assim o desenho é dele muitas vezes mas o, o, o corte não é mais por causa, por causa da saúde Aham. e tal mas o desenho dele é perfeito e assim às vezes eu estou lá e ele alguém está cortando talhando aquilo que ele desenhou e ele diz deixa que isso aqui eu faço né porque só ele sabe fazer daquela maneira né que o carimbo o, corpo, o, o... a xilogravura ela é um desenho feito ao contrário né? é uma imagem feita nos ao contrário para virar um carinho todo carinho é o contrário é. Né? então você tem que ter uma percepção contrária é, ver o contrário antes do que você vai ver então ele tem essa percepção mas é muito bom então, inclusive você tiver a oportunidade vá visitá-lo Vou. vai mesmo é pertinho fácil e uma manhã dessa você conversa com ele adquire coisas lá ele tem muita coisa de xilogravura baratas preço acessível tem também muita coisa é, até que ele não vende, não tem preço, né? Que ele, ele quer fazer um museu, mas ele tem muitas coisas boas. Eu tenho muita coisa, eu guardo essas as matrizes que a gente chama que quando eu peço para ele fazer, eu fico com a madeira, com a matriz, ah. é, eu guardo. Até uma maneira de ter alguma coisa do mestre, né? A matriz, geralmente eles não vendem as matrizes. O Silvio Borges, por exemplo, é sobrinho dele. Filho de um outro mestre chamado Amaro Amaro Francisco, irmão do J. Borges, e ele não não entrega, ele ele faz, mas a Matriz ele fica. Hum. Alguns alguns entregam conteúdo, outros não. Porque a Matriz, assim, a a Matriz é sua. Como é que eu diria? É é, é sua copiadora. Você entregou alguém, né? alguém pode multiplicar.
0: Aham. Ai, mas foi uma delícia conversar com você, Edson. Foi um prazer, prazer conhecer um pouquinho da literatura de Cordel. Eu conheci algumas coisas, não com tantos detalhes, como você nos ensinou. Foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Por nada. Eu
1: tenho é, andado aí por esse Brasil afora, muitas muitos outros capitais, outros lugares, divulga escolas, é, divulgando escolas, divulgando o Cordel, porque justamente eu vejo essa carência que há em as pessoas conhecerem um pouco mais de uma coisa que as pessoas já amam. Muita gente já ama sem conhecer. Sem né? conhecer. E aí eu faço isso de uma maneira... Nós temos, se você permitir, um um canal chamado Cordel Arretado, em que lá nós declamamos alguns versos. E você encontra também nas redes sociais Edson Francisco, tem algumas coisas sempre lindas. e eu respondo com prazer e mando, as pessoas às vezes escrevem para mim e eu mando pelo pelo correio inclusive até gratuito, eu não cobro as pessoas, eu gostaria de ter eu eu mando para você, porque eu acho que é a minha contribuição para a literatura eu eu não faço muito a literatura do quadro pensando no retorno financeiro, claro o artista também precisa né? mas assim, muitas vezes isso isso está na minha proposta de, 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 de Escrita está acima, está abaixo do que eu quero. Eu quero que as pessoas conheçam. Né? Uhum. Muito obrigado, eu que agradeço a você. E
0: esse canal que você falou no, é no YouTube? No YouTube. Tá bom. Eu vou colocar o seu contato no Instagram okay. no, quando eu colocar o episódio no ar. E aí, se vocês quiserem falar com o Edson, entrem em contato e vamos mandar esses cordéis para o Brasil inteiro. Bom,
1: bom. Muito obrigado. <risos> Tchau, cara.
0: gente. Obrigada, Edson. Música